0: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Hier ist Christoph und bevor es mit der Folge losgeht, hier wieder die Begrüßung unseres Werbepartners, denn auch in dieser Woche ist es wieder O2 mit ihrem Angebot O2 Free in Kombination mit Connect. Das heißt, ihr könnt ab sofort mit dem eh schon großen Datenvolumen, was ihr bei O2 habt, zusätzlich neun kostenlose SIM-Karten beziehen. Wozu soll das gut sein? Ganz einfach, ihr könnt diese SIM-Karten dann in euer Tablet packen, in die Smartwatch, im Handy, in anderen Handys, in der Familie teilen, ins Auto, wo auch immer ihr die braucht und verbraucht dasselbe Datenvolumen. Großartig, für uns ganz klar auch ein Standard, wir brauchen das im Alltag, wir sind ja ein Unternehmen, das extrem remote arbeitet. Ich sitze gerade auch in einem Büro eines Kumpels und arbeite hier über äh, meinen eigenen, mein eigenes Datenvolumen und äh, ich kann sowas gut gebrauchen. Insofern schaut euch das mal an unter u2.de slash connect und jetzt viel Spaß bei der nächsten Folge.
1: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast, heute ohne Christoph Magnussen, leider krank. Der hat sich bei 13 Folgen, die wir in New York aufgenommen haben, ein bisschen die Stimme kaputt gemacht. Dafür aber mit Gästen. Wir sprechen hier heute bei der New Work Future Konferenz, die zum dritten Mal durchgeführt wird. Durchgeführt klingt so nach riesen, riesengroß, aber es ist hier eher eine Expertengruppe, die zusammengekommen ist. Und ja, wir sind ganz froh, dass wir bei der dritten Ausgabe dabei sein dürfen und ich begrüße heute meinen Gast. Kai Lüssem, herzlich willkommen. Vielen Dank. Kai, erste Frage ist immer, wer bist du und wie bist du zu dem geworden, der du heute bist?
0: Ähm, ich bin äh, nach dem Abitur, was ich eigentlich gar nicht äh, haben sollte, ähm, weil ich eine sehr schwierige Schulzeit hatte, ähm, dann aus äh, welchen Gründen auch immer ähm, an der European Business School angenommen worden, ähm, habe dort mein Studium gemacht und irgendwann traf ich auch einen Professor, der mir sagte, das ist besser, wenn du es besser machst. Ähm, und dann war ich da sogar ganz gut ähm, und bin da bin dann Investmentbanker geworden. War ähm, vier Jahre in London und New York, habe klassisches M&A-Geschäft gemacht und. Ähm, und habe mich ähm, dann aber entschieden, äh, dass ich Unternehmer werden will und äh, hab dann, bin dann in mein Familienunternehmen eingestiegen, ähm, von dem wir uns äh, 2005 getrennt haben und äh, dann wollte ich eigentlich mal ein Jahr nichts machen. Äh, meine Mutter, mit der ich das zusammen gemacht habe, die hat gesagt, so bei mir ist jetzt auch Sabbat, äh, war genug. und äh, und dann gab es aber eine Opportunität, ein, ein altes Gebäude in Belgien zu kaufen. Und das war so drei Monate später. Und dann haben wir aus diesem Gebäude jetzt ja, eins der besseren Hotels Belgiens gemacht, mit einer, mit einer sehr hoch angesiedelten Küche. Das ist ein sehr, sehr schöner Platz. Und gleichzeitig, während ich sozusagen diesen Umbau von diesem Hotel begleitet habe, ähm, habe ich hier mit, äh, mit einem alten Studienkollegen äh, Mama gegründet. Ähm, äh, also wir machen, die, die Leute aus Hamburg werden das kennen ähm, und Berliner und Kölner inzwischen auch. Ähm, aber wir machen äh, ein sehr gesundes, familienfreundliches Pizza- und Pasta-Konzept.
1: Super, wir kommen da gleich drauf zu sprechen, aber ich würde gerne noch mal ein bisschen zurückgehen äh, in deine Studienzeit. Du hast mir mal erzählt, dass du vor, das wie viel über 20 Jahren, ja. Jahren, eine Diplomarbeit über Komplexität geschrieben hast. Und vielleicht erzählst du mal ein bisschen, was so die, die Erkenntnisse damals waren.
0: Ja, das war also der Ursprung für vieles. Ich habe damals fing man an, sich so mit Systemtheorie etc. zu beschäftigen, aber es war Wirklich sehr, sehr neu. Zur damaligen Zeit gab es nicht, nicht viel. Es gab auch nicht so irrsinnig viele Leute, die, die, die forschten. Ähm, und ähm, in Deutschland ist es ja immer so, je komplizierter der Titel, äh, nicht, desto, desto besser die Note. Ähm, also hieß die Arbeit ähm, äh, Autonomie als Instrument zur Bewältigung von Komplexität. Ähm, so Und dann kann man das philosophisch und äh, soziologisch äh, und von allen Seiten beleuchten. Ähm, äh, Fakt ist, auch damals war klar, dass wir uns äh, in einem Paradigmenwechsel befinden, ähm, also von, von einem naturwissenschaftlichen äh, naturwissenschaftlich-mathematischen Paradigma ähm, äh, in, in einem Paradigma, wo uns äh, sehr klar wird, dass wir eben nicht alles erklären können durch Ursache-Wirkungsmechanismen. Ähm, so und ähm, das sollte sich ja jetzt in der Folge auch bewahrheiten äh, in den sozusagen jetzt in den 25 Folgejahren. Also wir sind mittendrin. Äh, wir haben nur eine, eine sehr langsame Wissensdiffusion, äh, was solche Dinge angeht. Also eine ne Forschungsarbeit wird durchschnittlich von sieben Menschen gelesen, davon ist eins meistens die Mutter. Und äh, also insofern ist, ist diese Wissensdiffusion, äh, die, die, ist, die ist relativ in, in, in ihrer Geschwindigkeit relativ überschaubar. Ähm, und ähm, äh, also das findet alles statt. Und ähm, die Erkenntnisse waren damals, äh, dass wir äh, äh, Komplexität besser bewältigen können, äh, wenn wir äh, Strukturen bilden wenn wir Strategien bilden und wenn wir äh, Kulturen bilden und äh, und das finde ich ist äh, heute wahrer denn je, ähm, denn wenn wir gerade junge Unternehmen sehen ähm, und, äh, und sehen wie äh, ja wie, wie sie diese 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 vielen Dinge die die auf sie einprasseln diese wahnsinnige Geschwindigkeit dieses dieses wahnsinnige Maß an Informationen äh, handeln, dann äh, dann es in in vielen Dingen eben äh, nur darüber, indem sie hohe Freiheitsgrade lassen und, äh, und eben gute Strategien haben, gute Strukturen bilden ähm, und eben ausgezeichnete Kulturen haben, die sozusagen der Schmierstoff in diesem ganzen
1: System sind. Das finde ich hochspannend. Ähm, der ja doch viel diskutierte, aber noch nicht so oft umgesetzte Holacracy-Ansatz geht ja von, von ähnlichen Annahmen aus, ähm, geht davon aus, dass die Welt so komplex geworden ist, dass sie von klassisch hierarchisch geführten Unternehmen mit Managern an der Spitze, die früher immer alles wussten, alles entscheiden konnten, zu Zeiten von Taylor nicht mehr funktionieren. Es gibt ein schönes Beispiel von dem Gründer von Sappos, der mal gesagt hat, eigentlich müssten wir uns orientieren an der Organisation von Städten. In Städten, da wohnen Menschen. Diese Menschen entscheiden, ob sie mit der Bahn, dem Bus oder dem geleasten oder gekauften Auto oder doch Carsharing fahren. Sie entscheiden, ob sie Miete zahlen oder ob sie vielleicht sich ein Haus kaufen. Also treffen hohe Budgetentscheidungen und kommen dann in die Firma und dürfen nicht mal 50 Euro alleine entscheiden, sondern müssen das irgendwie von ihrem Chef freizeichnen lassen. Und die Analogie, die er gestellt hat, war, wenn sich Städte verdoppeln in der Einwohneranzahl, dann nimmt die Innovationskraft einer Stadt um 15 Prozent zu. Und bei Unternehmen findet man das nur sehr selten, dass mit der Verdoppelung der Mitarbeiterzahl die Innovationskraft steigt. Deswegen finde ich spannend, dass du dich schon vor 25 Jahren damit beschäftigt hast. Wenn du jetzt deine, deine erstmal, sagen wir mal, Karriere als Investmentbanker, dann jetzt als Unternehmer siehst, du guckst viele Startups an, du bist bei Entrepreneurs Organization, tausch dich viel mit anderen Unternehmern aus. Was hat sich denn schon geändert? Was würdest du sagen, ist schon besser geworden in den letzten 25 Jahren?
0: Also ich, ich glaube, was wir merken, und das, und das merken wir alle, ist, dass wir, dass wir einen deutlich gestiegenen Komplexitätsgrad haben. Und, und wenn wir die Strukturlösung, die wir die wir kennen, aus der sozusagen aus der alten Zeit, ähm, wenn wir die darauf anwenden, dann kommen wir immer wieder an die Punkte, wo wir merken, okay, das funktioniert nicht. Äh, nicht das, äh, das passt nicht zusammen und, ähm, und hier gibt es Limitationen. Und ähm, insofern ähm, brauchen wir Lösungen. Also in meiner Zeit im Banking, äh, also ich war äh, einer von zwei Deutschen in der ganzen Bank, ich war der einzige Wirtschaftswissenschaftler. Ich habe mit Zoologen, Chemikern, Ingenieuren zusammengearbeitet und wir haben sensationelle Lösungen erarbeitet. Warum? Weil wir aus völlig unterschiedlichen Denkstrukturen kamen und deswegen auch völlig unterschiedliche Ansätze haben. Ähm, und ich glaube, das ist es, ähm, das was heute ähm, in vielen, vielen Unternehmen auch passiert. Also nicht, äh, McKinsey ähm, engagiert ähm, alles nur nicht ausschließlich Wirtschaftswissenschaftler. Ähm, und äh, und und das ist auch gut so, weil weil da die besseren Lösungen liegen. Und äh, ich glaube, ähm, solche ähm, ja. Äh, Ansätze, wo, wo wir äh, sozusagen schwarmartig äh, Organisationsstrukturen bilden die dann ein bestimmtes Projekt bearbeiten, die dann wieder auseinanderziehen. Sie gehen wieder raus aus dieser Struktur und gehen in, in, in eine neue Struktur rein. Ich glaube, das sind so Ansätze, die, die wir zunehmend sehen werden und die wir teilweise in Unternehmen jetzt auch in den letzten 10, 15 Jahren zunehmend gesehen haben.
1: Kommen wir mal zu deiner aktuellen Company zu Mama. Vielleicht erzählst du mal eure Geschichte, wie ihr entstanden seid. Was war der Grund dafür? Es gab ja schon vapiano es gab auch schon andere Menschen, die Pizza und Nudeln verkauft haben. Was war euer Grund, dass ihr euch in diesen Markt getraut habt und was habt ihr bisher erreicht?
0: Wir, also ich habe das Unternehmen mit, mit einem guten alten Studienfreund gegründet und wir hatten natürlich also außer meiner Erfahrung, dass wir ein, ja, ein sehr angezogenes Restaurant in, 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 in Belgien gemacht hatten, das hatten wir aber gerade erst eröffnet, überhaupt gar keine, äh, gar keinen Kontakt zum Thema Gastronomie, äh, er auch nicht. Ähm, wir sind aber, wir haben beide einen französisch-lastigen Hintergrund ähm, und insofern hatten wir immer, Spaß also von, von, von Kindheit auf, äh, eine große Affinität äh, zum Thema Essen. Ähm, äh, war aber auch alles nicht der Grund, äh, warum wir das machen wollten. Wir, wir haben gesagt, wir wollen zusammen unternehmerisch tätig sein. Und wir haben uns diesen Markt angeguckt. Ähm, und, ähm, und eigentlich ist es äh, mit einer Zahl umschrieben. Äh, wir haben in, äh, äh, in äh, US und UK haben wir eine Systemabdeckung. Also das heißt, äh, der Markt, der von Systemgastronomie bedient wird, äh, äh, haben wir eine Systemabdeckung, die liegt bei äh, 80 Prozent. Ähm, und, äh, und dieser Systemgrad, der liegt hier in Deutschland bei 25 Prozent. So, das heißt, ich habe 55 Prozent äh, Marktpotenzial ähm, und, ähm, ja, und, und äh, das ist eben Rückenwind und nicht äh, Gegenwind. So, und, äh, wir haben das ist auch eben, eine Branche,
1: wo es unheimlich viele ja, Gründungen gibt, die schnell wieder pleite absolut, gehen. Absolut,
0: also, ja. Also, das, das ist so. so. Wir haben uns den Markt angeguckt, haben gesagt, wieso ist das so? Das gibt es doch gar nicht. Und haben dann festgestellt, ja, da gibt es auch einen gewissen Mangel an, an Professionalisierung etc. Und das war sehr, sehr vergleichbar mit dem, was so vor Pi mal um 20 Jahren im textilen Einzelhandel passierte. Also Monikas Boutique und ähm, Fredis Modestübchen und, äh, und was es auch immer in allen deutschen Fußgängerzonen gab, ähm, äh, die gab es eben plötzlich, ich sage jetzt mal sieben, acht, neun, zehn Jahre später, gab es die nicht mehr. Die waren einfach weg. Und, nicht? und, und wenn ich insbesondere den Damen jetzt hier äh, die Augen verbinde und ich lasse euch mit dem Helikopter in irgendeiner Fußgängerzone in, in Deutschland runter, ähm, dann bin ich ziemlich sicher, dass ihr mir nicht sagen könnt, ähm, nicht in welcher Stadt sind wir, weil es eben, es könnte auch jede Stadt sein. Ähm, so, das heißt, diese, diese Multiplikation ähm, die, ähm, und Filialisierung und Konzentration, ähm, äh, die dort stattgefunden hat, ähm, das, ähm, das erwarten wir, dass das eben auch in Deutschland in der Gastronomiebranche passiert. Das passiert jetzt, ähm, und, ähm, und am Ende ist es nichts anderes als eine logische Konsequenz. Also, äh, in Amerika ist, ist Retail äh, oder, oder, oder Gastronomie im Retail-Börsensegment eingeordnet, ähm, weil es eigentlich nichts anderes ist als äh, eine, eine unterschiedliche Form der Verwertung von, von Immobilien. Ja. Ähm,
1: so. Bei wie vielen Restaurants steht hier aktuell? Wie
0: wir, äh, wir haben jetzt äh, acht äh, Mama-Filialen. Äh, wir machen jetzt noch zwei auf, nochmal eine in Berlin, eine hier in Hamburg. Und, äh, also innerhalb der nächsten zwei Monate ähm, und machen, machen hier noch ein, noch ein anderes Restaurantkonzept äh, hier in Hamburg, äh, was wir äh, im, im Rahmen einer Sanierung äh, so, oder wo wir im Rahmen einer Sanierung sozusagen die Beteiligung geerbt haben.
1: Das, vielleicht gehen wir da einmal drauf ein, weil, weil natürlich das ein, man eine Branche ist, wo das Thema New Work noch nicht so durchgesetzt ist. Und ihr habt da ein, ein Unternehmen übernommen, ATGF, das ja mit einer digitalen Speisekarte angefangen hat, gesagt, wir brauchen keine Kellner mehr und, und sehr auf New Work gemacht hat. Das hat nicht so, noch nicht so richtig funktioniert. Erzähl mal ein bisschen darüber, warum es nicht funktioniert hat.
0: Genau, also, wir, also eigentlich ist es. Entgegen all dem, was was wir im Unternehmen gemacht haben. Also wir haben, also nicht, also du weißt es, aber ich, also ich bin ja auch, kenne Christoph seit langem, und irgendwann kam kam wir an den Punkt, also ich, wo ich so im Schnitt so 120 E-Mails am Tag bekam, und ich wusste, dass Christoph sich mit dem Thema beschäftigt, und dann habe ich gesagt, Christoph, tu was, mach's weg und dann haben wir uns äh, wirklich in einem Schlag und sehr, sehr radikal einmal durchdigitalisieren lassen und wir sind wahrscheinlich heute in, in unserer Branche äh, äh, zumindest eins der sehr, sehr wenigen Unternehmen, was komplett durchdigitalisiert ist. Also bei uns gibt es kein Papier, wir bekommen keine Rechnung, äh, wir, wir, wir machen alles nur noch digital. So Und kam dann die Situation herein, wo wir sozusagen in, in, einen, in diesen Sanierungsfall vom Atelier F reingerufen wurden und das Erste, was uns entgegenschlug, war eine digitale Speisekarte auf, auf einem iPad. Ich fand ja, das immer
1: cool. ich bin da gerne hingegangen. Ja,
0: ähm, und dann haben wir uns das angeguckt und, und eben auch mit Gästen gesprochen und das funktionierte eben gar nicht. so Und insofern, ja, also wenn, wir, wenn wir über New Work sprechen, also wir, wir können heute gar nicht mehr anders als, als so arbeiten, wie wir arbeiten. Gleichwohl ist es so, dass das Erste, was wir im Atelier F gemacht haben, war, diese digitale Speisekarte abzuschaffen, weil sie einfach zu früh war. Und wir haben von, wirklich von... Einem Tag auf den anderen einen massiven Umsatzsprung gehabt ähm, mit der Abschaffung dieser digitalen Speisekarte. So Gleichwohl ist es so, dass wir uns nichtsdestotrotz mit, mit solchen Themen beschäftigen. Ähm, wir glauben, dass es durchaus möglich ist, äh, dass, ich sage jetzt mal, in zehn Jahren äh, nicht, äh, hier ein Bild hochfährt, aus dem Nichts, äh, und, und dass das eine Speisekarte ist. Wir, wir beschäftigen uns total intensiv damit, dass Leute online auschecken. Der, der, der schwächste Moment in einem Restaurant ist eigentlich der zwischen dem Espresso ähm, und, äh, und der Bezahlung. Äh, weil da hat keiner mehr was zu tun. Und wenn, der, wenn das nicht innerhalb von, ich sage jetzt mal, drei Minuten geht, ist der Gast mega genervt. Und, äh, na, und das ist genau der Eindruck, den er, den er mit rausnimmt. Ähm, so die Servicekräfte, die haben aber eben auch noch zehn andere Tische und insofern geht es manchmal nicht anders. Und das sind eben solche Dinge, die, die ziemlich sicher passieren werden und die werden auch in naher Zukunft passieren.
1: Gehen wir noch mal aus deinem, wir kommen später auf die Tools, die ihr einsetzt, nochmal zurück, wenn es um deinen persönlichen Tag so geht. Aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Du hast vor vielen Jahren dich einer Unternehmerorganisation Angeschlossen, da haben wir uns auch kennengelernt. Entrepreneurs ja. Organization. Vor 17. Vor 17 Jahren. Das ist viel, <lacht> das ist sehr viel. Ja. Ähm, war es einer der ersten, glaube ich, in Deutschland, ja. die das gemacht haben? Ja. Mittlerweile hat diese Organisation über 14.000 Menschen in der ganzen Welt. Ähm, ich nenne das immer, ähm, das ist eine Unternehmer-Selbsthilfegruppe ohne Therapeut, mhm. ähm, weil es ein sehr starker Prozess ist äh, des gegenseitigen Coachings. Ähm, ich bin da in, in einem eine Gruppe gekommen, in der du auch bist, und saß die ersten drei Male da und dachte nur, warum mache ich das nicht schon seit 17 Jahren? Ähm, so begeistert war ich davon. Ähm, vielleicht erzählst du mal, wir dürfen ja nicht alles erzählen, aber vielleicht erzählst du mal, was IO ist, was IO will und was so die, ja, die, die Stärken sind, warum das eine, eine tolle Art ist, sich gegenseitig weiterzubringen.
0: Ähm, also IO ist eine, äh, ja, wie, wie du gesagt hast, eine, eine Vereinigung von, von äh, Unternehmern im Ursprung hieß es YEO, also Young Entrepreneurs Organization, und wollte einen Gegenpol bilden von solchen Unternehmervereinigungen wie, wie, wie Lions oder Rotary, ähm, äh, was es so gibt. Ähm, äh, Weil es da eine, eine Gruppe von ziemlich coolen äh, amerikanischen Unternehmern gab, die sagten, wir wollen sowas haben, aber, ähm, aber nicht, ohne den Staub. Nicht, nicht ohne den Staub. Genau. So, und... Ähm, naja, und als ich vor 17 Jahren, äh, also mich, mich rief damals ein, ein Freund aus London an, der sich auch selbstständig gemacht hatte und meinte, ich, äh, ich mache das jetzt mal und ähm, du musst da jetzt mal mitmachen. So, und dann waren wir zwei <lacht> und ähm, so, und die, die ersten Treffen, also sozusagen deutschlandweit, fanden, äh, fanden in meiner, am, am Esszimmertisch meiner Wohnung in Köln statt und ähm, und insofern ähm, ist das jetzt in, in dieser ganzen Entwicklung, äh, wir, haben, wir haben jetzt in Deutschland, glaube ich, so 450 Mitglieder, ähm, äh, ist es natürlich atemberaubend zu sehen. Damals gab äh, so es so eine kleine DIN A5-Kladde, da stand alles drin, was io war ähm, und heute ist es komplett durchorganisiert, ähm, ähm, wir, da steht ein komplettes Wertesystem dahinter und wir wollen alle lernen, voneinander lernen, voneinander profitieren, indem wir einen Erfahrungsaustausch machen, haben, der uns verbietet, Ratgeber zu sein. Das heißt, jegliche Kommunikation findet in der Ich-Form statt und also ich habe in einer solchen Situation diese und diese Erfahrung gemacht. Und nicht, das musst du mal so oder so machen. Denk doch mal nach, Mensch. Also das ist, das ist eben der große Unterschied. Und das ist wahnsinnig bereichernd. Und das war auch in all den Jahren für mich wahnsinnig bereichernd. Und ich habe einfach immer das Gefühl gehabt, ich, ich bekomme da sehr viel raus. Ich habe dann irgendwann die Erfahrung gemacht, je mehr ich reingebe, desto mehr bekomme ich auch heraus, äh, weil ich äh, dann irgendwann angefangen habe, im Board zu sitzen. Ich war dann, war, also äh, habe mich dann um Finanzen gekümmert und habe mich irgendwann um dieses ganze Thema Learning gekümmert. Ähm, äh, und das war für mich eine große Bereicherung, auch in dem Sinne, weil äh, all die Speaker, die ich so hören wollte ähm, und die ich, äh, die ich so haben wollte auch, so diese ganz lässigen Jungs aus den USA oder so, die konnte ich dann selber holen. Und, und das du hast war du auch immer Mädchen
1: <lacht> geholt. Also ja. <lacht> ja.
0: Ähm, die konnte ich dann alle nach Deutschland holen und, äh, und dann hatte ich sie da. Und ähm, so als, 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 als Learning Chair ist man ein Stück weit auch Gastgeber, dann kann man mit denen abends immer vorher nochmal Abendessen gehen und hat so ein One-to-One -One mit denen, das war super.
1: Sehr wir wollen es nicht zu sehr vertiefen, aber ich glaube, insbesondere diese, diese, diese Art und Weise, sich gegenseitig weiterzubringen, eben nicht über Empfehlungen, du musst mal das Buch lesen, du musst mal das machen, sondern über dieses, die, die, die eigene Erfahrung mitteilen und dann sagen, daraus das hat für mich geklappt oder auch das hat für mich nicht geklappt. Das ist, glaube ich, etwas, was, was wir ja auch versuchen, in unserem äh, Unternehmeralltag äh, zu übernehmen, weil es eben viel mehr dazu führt, zu Austausch, zu Offenheit, als dieses äh, sich gegenseitig so zu patronisieren. Über dieses Learning-Thema, was du ja viele Jahre dort betrieben hast, bist du ja auch auf das Thema Peak-Performance gekommen. Und ich weiß nicht, ob ich es verraten darf. Wenn nicht, dann schneiden wir es aus. Aber du bist ja dabei, ein Buch über das Thema Peak-Performance zu schreiben. Wir hatten vorhin hier eine eben ganz fantastische Gruppe von Damen, die uns gezeigt haben, wie man eben die Performance in einem Unternehmen über Sprache, über Bewegung, und über ähm, äh, äh, Gedankentraining verbessern kann. Äh, eine Live-Vorführung hier wirklich toll. Ähm, von daher schließt es ein bisschen drauf an. Ähm, was fasziniert dich an dem Thema? Was hast du gelernt in den letzten Jahren, seit du dich damit beschäftigst?
0: Ähm, ich habe jetzt wahrscheinlich so zwei Minuten, um das <lacht> <Darfst> <lacht> zu erklären. Länger. ein bisschen länger. Ähm, Also ich habe vor... Circa äh, neun Jahren hatte ich, hatte ich eine Situation, wo, äh, wo ich äh, nicht das Gefühl hatte, dass ich alle PS selber auf die Straße bringe. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich fahre mit 110 im Porsche Turbo über die Autobahn. Und irgendwie ne, ist nett, aber kommt nicht so richtig was. Und, äh, und dann... Äh, Traf ich auf, auf einer EO University in, ähm, in Istanbul, ähm, traf ich äh, eine Person, der heute äh, eigentlich ein sehr guter Freund ist, äh, einen hinduistischen Mönch. Ähm, und ähm, so, und also zu, zu diesem Gefühl, ich bringe nicht alle PS auf die Straße gab es dann zwei Erkenntnisse also oder, oder Ereignisse. Das erste war, es kam zu der Zeit ein Dokumentarfilm raus über Ayrton Senna, der ein großes Jugendidol von mir war, weil ich in meiner Jugend viel Kart gefahren bin und, und so Autorennen und, und solche Sachen. Und da gibt es eine Szene, wo er sagt, ähm, also in der letzten Runde, bevor ich Weltmeister geworden bin, ist Gott mit mir gefahren. Ähm, so, und gleichzeitig las ich äh, äh, dieses famose Buch von Napoleon Hill, ähm, äh, Think and Get Rich, ähm, also mit diesem wirklich auch überhaupt nicht passenden Titel, aber ähm, äh, trotzdem gutes Buch, was so eine Ansammlung ist von, von Qualitäten, ähm, äh, nicht wieso... Manche Menschen ein bisschen erfolgreicher sind als andere. So, und dann sitzt man so da und liest das und denkt so, okay, Haken hinter Haken hinter. und so weiter. Und dann kam ich aber an dieses Thema Glaube und äh, habe ich gedacht: ja, pff, schwierig. Also bin ich, glaube ich, nicht so richtig aufgestellt. Ähm, so, und nun kam ja der Mönch mir da entgegen, und da habe ich gedacht: Boah, du Mönch, ich ein Glaubensthema. Ähm, ne? Du bist mein Mann. Ähm, so, mal. Und, ähm, und dann. Äh, dann bekam ich auch noch so ein One-to-One so so -one mit dem und wir hatten fünf Minuten in der, in der Hotellobby und dann habe ich ihm mein Problem erklärt und dann sagte er zu mir, also ich glaube, du hast überhaupt gar kein Glaubensthema, ich glaube, du hast ein mentales Thema. Ja, okay, das ist interessant. Eigentlich dachte ich, das wäre so das Einzige, was immer so einigermaßen funktionierte. Aber gut, jetzt ist er auch noch weg. Und dann sagte er zu mir, tu mir doch bitte einen Gefallen. Also wir wussten, dass wir uns in drei Monaten wiedersehen. Ähm, schenke mir 60 Sekunden deiner Zeit jeden Tag. Und in diesen 60 Sekunden konzentrierst du dich nur auf eine einzige Sache. Ja. Ähm, Gesagt, getan, ich bin nach Hause geflogen, ähm, habe gesagt, also Piece of Cake, das kriegen wir hin ähm, und habe mich morgens hingesetzt und er hatte mir aber gesagt, wenn du es nicht schaffst, musst du wieder von vorne anfangen. Also erste Woche, eine Stunde pro Morgen. Lief <lacht> richtig gut. Ne? Und, ähm, äh, und äh, das hat mir äh, ja, auf, auf sehr brutale Art und Weise vor Augen geführt, ähm, dass ich eine Aufmerksamkeitsspanne hatte. Also ich war da Anfang 40, dass ich eine Aufmerksamkeitsspanne habe, die deutlich unter einer Minute war. Und das war ein echtes Schockerlebnis für mich. Und dann bin ich aber immer so, ich brauche es da immer so ein bisschen wissenschaftlich und habe dann angefangen zu lesen. Und dann habe ich mir ein bisschen, also ein bisschen gelesen, wie funktioniert so ein Gehirn überhaupt, ähm, wieso ist das so? Und dann kommt man so, so weiter und irgendwann landet man äh, bei, bei sogenannten Peak-Performance-Theorien, die, die aufgesetzt wurden eigentlich von zwei Jungs in den USA, Tony Schwarz und Jim Lear. Jim Lear ist der ehemalige äh, Mental Coach des Nick Boliteri Tennis Camps. Ähm, die beiden teilen sich so, äh, so die Fortune 500 Unternehmen in, äh, in der Beratung. Also die haben sich dann irgendwann getrennt und, und jetzt teilen sich das. Ich glaube, es geht immer noch ganz gut. Und, und die haben im Prinzip gesagt, okay, wenn du eine Goldmedaille gewinnen willst, dann musst du auf vier Leveln gleichzeitig funktionieren. Und zwar egal, ob im Sport
1: oder im Beruf. Egal oder in was, in der Familie, in der Beziehung. Wo,
0: wo, wo auch immer. So, und die vier Level sind physisch. Da da stellen wir uns in der Hauptsache die Frage, nicht, haben wir einen oszillierenden Ablauf zwischen Anspannung und Entspannung? Also klassischerweise äh, wächst ein Muskel in der Entspannung und nicht in der Anspannung. Ähm, nicht? Und das ist, wenn wir über Work-Life-Balance sprechen äh, und solche Themen, äh, das kommt ja, auch, kommt ja auch immer wieder, ähm, dann ist es, ähm, dann, dann, sind einfach viele Leute sozusagen übertrainiert, nicht? Das sind dann die Leute, die wir bei Olympia scheitern sehen, die, die, ne, die werfen, normalerweise werfen die einen Hammer irgendwie, keine Ahnung, 80 Meter weit und dann ist bei 55 Meter Schluss, weil die komplett übertrainiert sind. Ähm, und, ähm, so, zweite Ebene, äh, meine emotionalen Kapazitäten, das sprechen wir in der Hauptsache, also da habe ich ein bisschen gebraucht, um das, um das wirklich zu verinnerlichen, sprechen wir in der Hauptsache über die Frage, ähm, äh, habe ich Sicherheit? Ähm, äh, dritte Ebene, mentale Ebene, sprechen wir im Kern über die Frage, ähm, äh, habe ich die Fähigkeit, ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken? So, und da schließt sich eben der Kreis äh, zu, äh, zu dem Mönch. Äh, also ich konnte es null, äh, gar nicht. Äh, also jetzt kann ich es Ziemlich gut. Ähm, so. Vierte Ebene, äh, spirituelle Kapazitäten, hört sich, also gerade im Deutschen, weil es da eben auch so eine, so eine, so eine ich sag mal, ja, komische Sprachnotion gibt, äh, hört sich das Wild an, aber im Kern geht es eigentlich nur um die Frage: ähm, warum? Warum, warum, warum mache ich das eigentlich? Warum äh, packe ich morgens einen Fuß aus dem Bett? Ähm, so und wir denken eigentlich immer, ja, das, das Ganze funktioniert von unten nach oben. Also wenn, wenn die physische Seite nicht funktioniert, funktioniert der Rest auch nicht. Es ist aber eigentlich umgekehrt. Wenn ich diese Warum-Frage nicht ordentlich beantwortet habe, ähm, dann funktioniert der Rest da unten eben auch nicht. Ähm, und, ähm, so, und was passiert, wenn ich jetzt diese Goldmedaille gewonnen habe? Dann gibt es ein äh, erhebliches Risiko, dass aus mir ein nicht so netter Mensch wird. Ähm, Erklär mal. ist wissenschaftlich nachgewiesen. Also es gibt einen, äh, einen äh, Professor äh, am Trinity College in Dublin, Ian Robertson, äh, der, der, der ein äh, wirklich faszinierendes und wirklich sehr lesenswertes Buch geschrieben hat, The Winner Effect. Also was insbesondere auf der emotionalen Seite mit uns passiert, ist, dass wir chemisch induzierte Prozesse in unserem Körper ablaufen und dass hier ein chemischer Cocktail angerührt wird, der eben bei zu viel Gewinn und zu viel Macht eben echt ein ziemlich mieses Gemisch ist aus Dopamin, Noradrenalin und Testosteron. Und, ähm, und das führt dazu, dass, wenn man dieses Buch gelesen hat, man überhaupt nicht mehr verwundert ist ähm, darüber, ähm, äh, wie so ein Korruptionsskandal passiert, wieso äh, Menschen in äh, Ministerien oder Firmen schlecht behandelt werden, äh, wieso es äh, äh, sexuelle Übergriffe gibt, äh, nicht? die ganze, ganze MeToo-Debatte. Also das ist überhaupt nicht verwunderlich. So, und weil dem so ist, ähm, äh, müssen wir uns eben damit auseinandersetzen, was, was passiert da eigentlich mit uns. Und, und, äh, und dann gibt es eben auch die Möglichkeit, einmal zu erklären, was muss ich denn tun, damit mir das nicht passiert. Wie, wie kann ich das Bewusstsein in mir wecken, ähm, damit, äh, damit genau dieser Prozess nicht in mir stattfindet und was muss ich dafür tun. Und äh, das sind... Dinge, über die ich schreibe. Also wie gewinne ich eine Goldmedaille, ohne um ohne Blödmann zu werden. Okay, so. super.
1: Das könnte ein schöner Titel sein. <lacht> ja. ähm, faszinierend. Also ich kann schon mal sagen, ich kaufe das Buch, ganz sicher. Ähm, kommen wir nochmal zu dir. Du bist mir ähm, begegnet als jemand, den ich für A sehr, sehr fokussiert erlebt habe, sehr diszipliniert, sehr inspirierend, also eigentlich sehr eine Mischung aus Sachen, wo ich sage, es geht eigentlich nicht zusammen. Inspirierte Leute erlebe ich häufig als auch chaotisch und hin- und her springend und Menschen, die diszipliniert sind, erlebe ich auch ab und zu dann mal als eher langweilig, was vielleicht auch ungerecht ist, aber du vereinigst so ein paar Eigenschaften, die für mich früher nicht als vereinbar äh, galten. Ähm ich würde gerne mit dir mal über deinen Tag sprechen, also... Machst du immer noch die Minute für den Mönch? Wie, wie geht dein Tag los? Wie strukturierst du deinen Tag? Was für, was für Tools brauchst du, um gut zu arbeiten? Was brauchst du, um zu entspannen? Also
0: wir, ähm, vielleicht äh, erkläre ich mal so. Und, und da sind wir da schließt sich auch der Kreis zu ganz äh, viel von dem, was ich, was ich vorher gesagt habe. Ähm, wenn wir ähm, wissen, dass... Ähm, dass Information Aufmerksamkeit braucht, dann, ähm, dann wissen wir auch, dass viel Information ähm, eben weniger Aufmerksamkeit zur Folge hat. Also das ist ziemlich einfach. Und ähm, das Maß an Information, äh, was, wir, äh, also was auf uns einprasselt sozusagen, auf jeden Einzelnen, äh, ist eben einfach äh, gerade in, in den letzten 30, 40 Jahren massiv, massiv gestiegen. So, und jetzt, äh, jetzt stehen wir da mit der ganzen Information das Zeug kommt alles an. Äh, und, äh, nicht, und jetzt fragen wir, wie gehen wir damit um? Ähm, und wir äh, können es eben nur bewältigen in, in, de, in Form von Selektion, äh, so in, indem wir selektieren, ähm, äh, nicht, äh, jede, jede Form von Selektion ist auch eine Identitätsbildung. So, deswegen deswegen äh, gibt es zunehmend Gruppen äh, von Menschen, die äh, die Dinge bearbeiten und die tun das in einer sehr, sehr spezialisierten Form. Ähm, und all dies ist eben nur möglich, wenn ich, ähm, ich bestimmten Informationen, die ich selektiert habe, ähm, eben auch meine volle und ungeteilte Aufmerksamkeit schenke. Ähm, so und ähm, insofern also diese Gruppe und du, ihr, ihr bekommt jetzt 100 Prozent von mir. So, das ist der Unterschied zu meinem Gespräch damals mit dem Mönch in der Hotellobby. Ähm, ich habe in dieser Lobby da gestanden und das erklärt auch ähm, nicht diese Aussage von ihm ähm, und hatte wahrscheinlich äh, ein Mobiltelefon in der rechten Hand, eins in der linken Hand, ähm, habe während, während der fünf Minuten, die ich mit ihm hatte, wahrscheinlich zwischendurch auf dem einen E-Mails gecheckt und auf dem anderen SMS getippt. Ähm, so, dann hast du ein mentales Problem. Ähm, und, ähm, äh, und ich habe dann äh, sozusagen gelernt, äh, mich zu konzentrieren. Das heißt, äh, ich beginne äh, jeden Morgen, äh, ich habe jetzt natürlich auch so ein paar Gesundheitsthemen, weil ich ja in, in, nicht in diesem physischen Teil auch unterwegs bin, also ich äh, muss, muss mir ja morgens erstmal so, erstmal so ein Gemisch da zurecht machen, aber grundsätzlich, äh, wenn ich... Sag mal, wenn, wenn, das ist
1: jetzt die Minute, haben wir noch. <lacht> <lacht>
0: also also ich, ich trinke jeden Morgen, also ich schneide jeden Morgen Ingwer, Ingwer auf und äh, und und mische Zitrone rein. Ähm, weil ich eben nicht frühstücke so und dann geht es weiter, dass ich, dass ich dann eine halbe Stunde lang einen Termin mit mir selber habe. Das mache ich jeden Morgen und, und, und da sind Konzentrationsübungen drin, da sind... Ähm, da sind äh, so, also Meditationsübungen. Da arbeite ich mit mit sogenannten Affirmations. Äh, ähm, also es ist ein, so, sozusagen ein ganzes Programm von Dingen. Äh, da sind Atemübungen drin ähm, etc., äh, die ich abspule und, äh, und das ist äh, meine garantierte Me Time, die ich die ich jeden Tag habe Und da äh, kommt was will, äh, das, das habe ich immer.
1: Wann stehst du ja. auf morgens? Wann machst du das? Wie früh?
0: Ähm, eigentlich sieben, also ziemlich mhm. entspannend. Kommode Zeit, ja. Ja, ja also ich, ich, ich bin halt so eine Nachteule. also ich, ich gehe auch echt spät ins Bett. Mhm. <lacht> ähm, aber ähm, ja, das ist meine Mietam So, und dann ist eben, äh, also wir sind ja immer noch in dem Thema, wie schenke ich Dingen ungeteilter Aufmerksamkeit? Ähm, und äh, insofern versuche ich das sehr, sehr stark. Äh, also Zum einen ist das sehr ritualisiert und äh, zum anderen versuche ich dann, diese, diese Rituale eben auch sehr, sehr stark in meinen Tagen zu verankern. Und ich arbeite äh, ausschließlich in Blöcken. Ähm, also die, die, ähm, die beste Konzentrationsphase, die wir Menschen haben äh, oder, oder, oder wo wo wir die Fähigkeit haben, uns in einer Spanne zu, äh, zu konzentrieren, liegt zwischen 90 und 120 Minuten. Also arbeite ich in, in Blöcken von 90 bis 120 Minuten. Und, ähm, und dann habe ich zum Beispiel einen E-Mail-Block. Ähm, dann ist mein Telefon ausgeschaltet ähm, und, ähm, also, oder alle Telefone. Ähm, und ich mache nur E-Mails. Ja. Äh, äh, es kommt keiner rein, es spricht keiner mit mir, es passiert nichts gar nichts anderes. So, dann habe ich einen Blog, da mache ich nur Anrufe. Ich habe dann eine Anrufliste, die arbeite ich ab und dann 90 bis 120 Minuten telefoniere ich nur. Äh, ähm, so, ich habe einen Blog, wo ich, wo ich Leute treffe. So und weil sich das eben nicht alles so unterteilen lässt, habe ich eben auch so einen finalen Blog, der so Mix Pickles ist. Schau nicht, ähm, ja, genau. Ähm, aber äh, das hat bei mir dazu geführt, ähm, also wir, wir sind ja sehr stark gewachsen als Unternehmen, äh, dass ich meine Arbeitslast, ähm, ich würde jetzt mal sagen, in den, in den, insbesondere so in den letzten drei, vier, fünf Jahren wahrscheinlich irgendwo um ja, 300 Prozent gesteigert hat. Ähm, in der gleichen Zeit arbeite ich ähm, jeden Tag wahrscheinlich im Schnitt äh, zwischen, zwischen drei und fünf Stunden weniger als damals.
1: Trägst du das in deinem Unternehmen? Gibt es Leute, die, die das imitieren? Oder kann das nur der Chef machen und die anderen müssen sich an deinen Blöcken Naja, also, also ich,
0: ich trage es insofern. Also erstens, ähm, wir, wir, sind, äh, wir sind natürlich als, als Unternehmer und damit als Leader äh, gefragt, Dinge vorzuleben. Äh, weil wenn wir, wenn wir das nicht tun, dann, ähm, ja, dann wird es auch niemand machen. Ähm, zweitens ist es so, also, meine Assistentin sitzt mit mir in einem Raum, also wir sitzen Schreibtisch an Schreibtisch. Ähm, so, und wenn ich E-Mails mache, rede ich ja nicht. So, und so kommen wir in Situationen, wo wir uns äh, morgens begrüßen und nachmittags verabschieden und das war's mit Kommunikation. So, das äh, passiert sehr regelmäßig. Ähm, so, und, oder im Gesprächsblock sagt sie, ich brauche jetzt
1: zehn Minuten und dann reden wir alles runter und dann war es das auch. Was glaubst du, werden für Herausforderungen auf uns zukommen? Wir haben jetzt hier das Thema New Work. Alle Leute haben hier gute und kluge Fragen gestellt, während des Tages arbeiten an Fragen. Was sind für dich so die Herausforderungen, die du für dich in den nächsten Jahren siehst?
0: Also für, für uns äh, gibt es äh, ja gibt es die Herausforderungen, die es für alle Unternehmen gibt. nicht? Also das Thema Digitalisierung ist in aller Munde. Ähm, wir ähm, wir haben da, äh, also wie ich eben erzählt habe, ähm, ja ein, ein, einmal über den Tisch gewischt und haben gesagt, so digitalisier mal. Und, ähm, und da waren wir digitalisiert und so, und jetzt arbeiten wir damit und, äh, und wollen es auch gar nicht mehr anders haben. Aber ähm, es, ist natürlich, äh, es ist natürlich überhaupt nicht zu Ende. Also wir in unserer Branche, ähm, also wir haben Herausforderungen, nicht? Äh, 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 wie kriegen wir auf Kundenseite, was, was, was passieren dort für digitale Prozesse. Ähm, die, wir werden irgendwann anfangen, uns mit AI-Themen auseinanderzusetzen. Wir werden irgendwann anfangen, Kundendaten zu sammeln und zu wissen, nicht, was möchte wer wann essen. Das, das sind Dinge, die auf uns zukommen. Wir haben, wir haben riesen Herausforderungen, was ich eben erzählt habe, im, im Thema Payment und Checkout. Da, ja, wir, wir haben Herausforderungen im, im Thema Takeaway Delivery. Heute muss ja alles sofort ähm, äh, an egal welchem Ort verfügbar sein. Ähm, so, gleichwohl ähm, haben wir die sehr starke Überzeugung, und das auch nicht für unsere Branche ausschließlich, ähm, dass ähm, viele dieser digitalen Prozesse, die stattfinden, äh, trotzdem eine, eine analoge Realität brauchen. Äh, nicht? Wir, wir sehen jetzt, Amazon hat, hat diesen Büchermarkt im Prinzip einmal rumsplatt gemacht. Ähm, jetzt gehen sie raus und, äh, nicht, und, und suchen Retailflächen, flächen um wieder, um wieder in die Märkte reinzukommen. Ähm, nicht, äh, wieso verkauft sich ein iPhone besser als ein, als ein Google Pixel? Ähm, also es, Ich kann da rausgehen und kann das Ding einmal anfassen. Äh, und zwar nicht in einer Reihe von... 170 anderen Mobiltelefonen, sondern von nur Apple-Produkten. Ähm, so, Das heißt, ich, 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 ich fasse es einmal an. Ähm, ähm, also da, da wird es schon noch zukünftig auch eine Verkettung geben. Aber nicht in Amerika, äh, nicht, gerade jetzt mal um dieses Thema Delivery rauszupicken, äh, wird jetzt davon gesprochen, äh, wir machen jetzt Cloud Kitchen. Also Delivery, äh, ne, die haben gerade kein irrsinniges Funding bekommen, nehmen jetzt einen Teil von dem Geld, bauen eigene Küchen. Äh, und äh, da, da gibt es kein Restaurant, da ist eine Küche und da wird das alles, alles gekocht äh, und dann nur noch ausgeliefert. So, also das sind Herausforderungen, die wir haben, äh, mit denen wir umgehen wollen. Können, müssen äh, und aber auch total Lust haben, das zu machen.
1: Vielen Dank für deine Zeit. Und ähm, wann dürfen wir das Buch erwarten? Wir schreiben selber und verschieben immer ja, ja, noch ja. äh, eine böse Frage. Aber.
0: Ich sage erst gar nicht. Mal. Okay. Aber, äh, nee, aber äh, also der Plan ist schon, äh, dass wir, dass wir äh, das äh, 2019 äh, in die Regale kriegen. Danke. Ja, vielen Dank dir.
1: Andreas, sollen wir noch Fragen, ja, oder bist du im Timing eng? Wenn es noch Fragen gibt. Ich bin eng, ja, ja, aber, ja aber ist ja egal. Ja, ist, ja das kriege ich schon hin. Vielleicht zwei, drei Fragen noch, wenn jemand ja, also Lust wenn hat. Wenn Fragen sind, super gerne. Ich habe immer schon gedacht, ich muss mal aufhören. <lacht> ich ich sehe jetzt da hinten, äh, ein, zwei, ich kann mal kurz hier vorne an, also dann kommen wir zu dir. Uh, ja, hi, ich bin Jana. Meine Frage ist: Wenn digitale Prozesse eine analoge Realität brauchen, die ähm, die ist doch komplett digital. Also ist, ist da nicht das Erlebnis, was ich bei Mama habe, was kinderfreundlich ist, was irgendwie niedrigschwellig ist und, und trotzdem super stylisch, hat das nicht einen Wert an sich, der, der alles so an, an Lieferung schlägt? Und ja, wie, geht das, wie geht das zusammen?
0: Also das versuchen wir natürlich. Wir versuchen natürlich, also Menschen ein Erlebnis zu geben, wo sie sagen, das war schöner als zu Hause. Vielleicht nur, weil es einfacher war oder was auch immer. Aber es, natürlich muss es besser sein als zu Hause. Vielleicht, weil die Qualität besser ist. Ich kriege niemals die Qualität, die wir im Restaurant darstellen können, die bekomme ich niemals zu Hause an den Tisch Geht nicht. Dafür ist unser Produkt zu frisch ähm, und ähm, insofern äh, geht es gar nicht. Ähm, nichtsdestotrotz äh, ist es so, äh, dass, wir, dass wir dem konfrontiert sind. Also es passiert. Nicht? Ob, das, können wir jetzt sagen, es gefällt uns oder es gefällt uns nicht, aber es passiert. Nicht? Äh, wir sind vor, vor 20 Jahren sind wir, sind wir auch hingegangen und haben gesagt, dass jetzt jede Fußgängerzone gleich aussieht, das aber fürchterlich. Nicht? Ich kann mich als Frau überhaupt nicht mehr individuell kleiden, äh, es ne, ist überall der gleiche Schmuh und äh, nicht, wie soll ich das machen? Ähm, ist es schön? Nö, ist es passiert? Ja. Ähm, also ähm, Und insofern werden wir auch, auch diese Dinge sehen, dass sie kommen. Äh, ich glaube, wir, wir werden uns äh, in vielen Dingen. Äh, umerziehen lassen als, als Konsument. Nicht? Also, äh, wenn mich einer vor 20 Jahren gefragt hätte, glaubst du, man kann Kleidung und Schuhe im Internet kaufen? Ja, äh, Auf gar keinen Fall. Man muss das anfassen, das muss passen und, und was auch immer. So, Realität heute ist, äh, ich, ich kaufe ja ich kaufe 100% meiner Kleidung im Internet. Ähm, so, äh, also, ähm, passt es alles zusammen? Äh, nein, es passt nicht alles zusammen. Passiert es? Ja, passiert, weil ähm, äh, Konsumenten eben umerzogen werden. Äh, und, und insofern wird das, äh, wird das für unseren Bereich ein Stück weit auch passieren. Und die Frage ist, nicht, äh, wie können wir dieses Erlebnis, in ein Restaurant zu gehen, so gestalten, dass es eben besser ist, als, als, als das, was mir, was mir eine digitale Plattform bietet. so Und das ist die Aufgabe, die, die wir haben. Wie, wie es im Übrigen die Aufgabe ist von jedem Händler, der da draußen ist. Und das gelingt eben, also gerade in dem ganzen Retail-Markt, nicht so vielen und, und auch nicht so besonders gut. Also ich meine, das werdet ihr alle kennen, dass ihr rausgeht ähm, nicht, äh, und, und ein Einkaufserlebnis habt, wo ihr dann zurückkommt und sagt: pf, Ja, Leute, irgendwie ist auch nicht anders verdient. Ich könnte so noch stundenlang
1: weitermachen. Aber tatsächlich gibt es ja noch ein Slot, genau. wir machen wollen, bevor wir alle Hunger haben essen. Du hast gesagt, du musst im Viertel noch Ja, ich muss, ich, ich muss jetzt im Flieger sein. Ich, ich versuche es jetzt noch hinzukriegen. <lacht> vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ja.